0: Počúvate 274. diel podcastu Klik, môj denníka sme, stále. Moje meno je David, Tvrdaň.
1: Ja som André Podstupka. Zavudol si v ktorej si budove? Alebo že čo sa stalo? <laughs> Ale ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležnejších udalostiach zo sveta médií, technológii a sociálnych sietí a aj umelé inteligencie.
0: A skládacích počítačov
1: si zabudol. A skládacích počítačov? Teraz už máme ambíciu zmeniť zahlásko každý týždeň? Asi by som chcel mať ambíciu. To je to je nebezpečná ambícia.
0: Je, je? Je? Uvidíme, koľko nám to vydrži. Uvidíme, koľko nám to vydrží. Akože de facto, posledným si všimol, posledných pár mesiacov, máme vždy iné
1: zahlásenie. Lebo Asi, jeden je. z nás zaváha. O čom sa budeme rozprávať? Budeme sa rozprávať o štrajku v Hollywoode, ako sa to týka umelej inteligencie, streamovacích služieb a tej technologické zmeny, ktorou prechádza Hollywood. Budeme sa rozprávať o novom upgradeovateľnom, ne novom upgradeovateľnom laptope. Zdá sa, že to niekto vymyslel. Zdá sa, že to niekto naozaj vymyslel e- uvidíme. Budeme sa rozprávať aj o novom LLM, teda tom veľkom jazykovom modeli, ktorý takmer zadarmo sa tvári, meta, že dáva do sveta a David vysvetlí, že ako na tom vlastne chcú zarobiť a potom David našiel niečo, čo mu hovorí PowerPoints pre Gen Z a ja, 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 ja mu iba vysvetlím, že prečo nie.
0: Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
1: Začneme tým Hollywoodom, lebo to je jedna...
0: Ešte počkaj, povedzme na úvod, že sa stali dve veci, čo, o ktorých sme sa rozprávali minulé. Ja som minulý týždeň v dvoch podcastoch hovoril o aplikácii Threads od Instagramu, čo je vlastne Twitter klona, ako sa tak k tomu pristúpovať do Európskej únie. A potom Meta to zablokovalo. Predpokladám, že sa stalo, nemám toto potvrdené, ale predpokladám, že sa stalo, stalo že niekto sa pozrel na čísla používateľov z Európskej únie, a potom sa to dozvedel niekto na právnom oddelení a spravil tam veľký bordel. Takže, čo sa stalo, tak to zablokovali, ale až tak, že ani vpn ti nepomôže. Čiže... Čo, čo je akože pomerne fascinujúce, lebo akože veľa... Ale proste akože nie, nie nedostaneš sa. Čiže, Môžeš čítať, nemôžeš zapisovať, nemôžeš mm. odpovedať, nič. Je to ako keby len v read-only móde.
1: Čiže v princípe si plus, minus v horšej situácii ako bežný človek z Číny, keď si na na zapadný internet.
0: Áno, áno, akože z tej Číny tia, akože tia nechajú tú VPN a túto normálne, že okay. tam, tam niekto veľmi agresívne ale predpokladám, že by im si naozaj hrozili. hrozili že á, však vy ste tu nechali takú, že akože, zadné dvierka. Asi, a tu, máme, tu vidíme, že stovky tisíc milióny... No, asi milióny to neboli, ale proste, že akože, nebolo to málo použitých vecí, predpokladám.
1: Ďalšia vec je ten Activision Blizzard, pravdepodobne, čo by sme mali sa dotknúť. Rozprávali sme sa o tom, že ako tam prebiehal ten súd. Tam v zásade sa stalo to, že tie odvolania, ktoré tam bežali, tie vyššie súdy v Amerike teraz pozamietali, čiže čo sa týka Ameriky, môže tá transakcia ďalej pokračovať sú tam nachystané nejaké ďalšie jednania na august. A teraz Microsoft s Activisionom rokujú s britským protiponopolným úradom, znova otvorili tie rokovania, a tie firmy sa tento týždeň dohodli na predložení tej lahoty, počas ktorej musia uzatvoriť tú dohodu, aby to vyjednali s Britmi. Zdá sa, že tí Briti sú posledná taká tá vážna globálna prekážka v keď sa dohodnú. A už aj to, ako oni upravili tú dohodu o budúcej dohode, ako zmluvu o budúcej zmluve, alebo akokoľvek by sme to naformulovali, naznačuje, že existuje nejaký druh porozumenia toho, čo oni musia spraviť, aby boli ten britský úrad spokojný. Lebo oni do tej videli, že aha, tu máme nejaké ďalšie termíny, trochu upravili tú sumu, to odstupné, a, ale potom na, tam napísali, že a, je, existuje možnosť, že Activision bude, akože rozdelíme v rámci tej fúzie, hej. Že dali do tam explicitne napísali, že dobré, možno tú firmu bude musieť rozkuskovať na niektorých trhoch, aby sme to vedeli urobiť a ten Activision s tým akože dopladú súhlasí, takže oni už za tým regulátorom vedie prísť a povedať, že aha, pozrite sa, jasne vieme to urobiť, toto nám prikážete vykusnúť tento kus biznisu v, v Británii a spravíme to. Čiže tam sa to preklopilo pravdepodobne teraz už do nejakej tej akože, formálnej časti, kedy dobehne ten britský proces a pravdepodobne v priebehu leta to uzatvoria. To sú tie aktualizácie, že čo sa deje teraz. Hollywood. V Hollywoode už dlhšiu dobu štrajkujú scenáristi, ktorí štrajkovali najmä kvôli akože, kompenzácii a umelej inteligencii, dve veľké témy. Pridali sa k ním, keď to počúvate, tak vlastne tento týždeň, alebo akože na, na prvom týždeň sa k ním pridala aj, aj herecké odbory. Je to jedná zvláštna vec. Hollywood je jeden z akože, najlepšie odbormi zastúpených akože, odvetví vlastne v Amerike. Proste tam sú tie herecké, aj tie autorské, tie akože, scenaristické odbory, sú že veľmi silné. Proste oni naozaj, v moment, keď do štrajku, tak tie veľké štúdie a prakticky strátia schopnosť ďalej pokračovať. Proste, že vieš to nejakým spôsobom obísť, ale akože prišiel si o, akože, vý, tak výraznú poči, počet akože, zamestnancov, ktorých potrebuješ na výrobu, že si zastaví výroba v princípe. Vieš možno dokončiť pár projektov. Ono ale... to je
0: ešte hlbšie. Ono to je dokonca ide tak hlboko, že väčšinou tie dohody v štrajku sú podpísané, že keď si člen tých odborov, tak tie odbory proste idú do nejakej formy štrajku. Tie formy štrajku sú vždy si povedia, aké. A väčšinou spadá tam aj toto, čo idem povedať, ale teraz to tam tiež spadá. A je to, že nemôžu tí herci ani propagovať filmy, ktoré už vyšli. Čo ide letná blockbusterová sezóna filmov, ktorá už začala niekedy máji, júni, a to znamená, že ani veľké filmy, úplne tie najväčšie filmy, na ktoré často sú napríklad, že niekedy aj že nezávislý režisér, na peniaze zaplatí veľa jednému proste máš, že z celom filmom máš jedno hercového, áčkového herca alebo herečku a spoliehaš sa na to, že keď ten film vyjde, tak proste ten človek to zapne na svoj sociálne siete, kde má 100 miliónov sledovateľov a jednoducho akože nejaká časť ľudí pôjde a zarobí tie peniaze že naspäť, čiže proste to je taková návratnosť. Ale teraz toto je odpielené, čiže ono to ide akože že oveľa hlbšie ako len to, že nemôžu točiť, ale že tam skončila aj propagácia. Proste tie odbory povedali, že nie, ani na svojich sociálnych sieťach nepropagujúte filmy, ktoré vyšli už.
1: A Až posledná praktická vec, že zároveň tie odbory majú nejaký druh, že akože, pravidla, že ak budete štrajkokazy, tak vám v budúcnosti zakážeme vstúpiť. Snámych štrájkokazov, teda ľudí, ktorí pracujú napriek tomu, že nie sú členmi tých odborov, ale idú do toho štúd, tým pádom môžu pracovať, proste, že akože, nie súčasťou toho štrajku a im v tom tbor byť zabraniť, ale tie odbory hovoria, že no, ak to urobíte, tak akože, vám to budúce členstvo. Čiže je to akože, naozaj. A zase, to idú Čiže, akože, je to že agresívny štrajk, a, akože podľa toho, ako to počítaš, posledný veľký bol v 60. a potom nie, niečo bolo v 80., ale že povedzme 40 rokov je to odkedy bol spojený takto rozsiahly štrajk. 60. 60. Tak, áno, áno.
0: Pred 60 rokmi naraz naposledy štrajkovali scenáristi, tak aj herci a medzi tým oni ako keby štrajkovali, ale vždy to bolo že zvlášť, Napríklad, že herci, keď si pamätáš, že štrajkovali 2010, potom, teda nie herci ale scenáristi, vtedy prestali vlastne filmy, teda seriály, ktoré už my sme zachytávali dvaja a vychádzať predtým to bolo 90-80 roky a ja, ako keby ne. tam sa, tá, sa striedali.
1: A tá zaujímavá vec je, treba tu akože dobre zazdrojovať, veľmi dobre to spísal Ben Thompson, z ktorého pomerný rozsiahli, myslím, že budeme v tejto dobe čerpať, dáme do odkazu, do newslettera aj, aj do popisku, proste aby si vedeli nájsť a prečítať si tú analýzu, kedy spojil dve veci. A jedna je, že, že väčšinou tie štrajky, ktoré začínajú v Hollywoode, sa dejú, keď ten biznis prechádza technologickou zmenou. Že, že keď sa ti zmení podkladová technológia, ako je ten výstup tých štúdií distribuovaný, tak to je veľmi často akože, zlomový moment tej akože krízi alebo toho vzťahu medzi štúdiom a a, a zamestnancami, anglične tomu hovorí, že talent, akože všetci ľudia, ktorí proste sa podielajú na tom kreatívnom procese, ale zamestnancami, povedzme, že, že tvorivými zamestnancami. A veľmi zaujímavá vec bola, keď sa pozrieš na spätne, ako sa to dialo v tých 60 rokoch, tak tam tá veľká zmena bola, že aha, my sme televízne štúdio, my sme natočili ten film a potom ho ideme predávať jednak do kina, ale ideme ho predávať proste aj televízia. A tým, že tie televízie proste bežali 24-7, tak zrazu si mohol a niektoré tie filmy e, sa dajú pozerať dokola, e, alebo respektíve ľudia sú ochotní niektoré veci pozerať stále a stále a stále, tak argument, ktorý tie herci používali, bolo, že ak chcete to predávať do nekonečna, musíte nám dať nejaký druh kompenzácie, lebo inak súťažíme sami so sebou. Proste, že ak ste to výraz vyrobili, bolo to v kine a potom to už v kine nebolo, tak dávalo zmysel, aby ste ma kompenzovali za tú obdobie, ktoré je to v kine. Ale v momente, keď to predávate ďalej a ja súťažím s akože, mojimi minulými ja vlastne o čas toho diváka alebo o pozornosť toho diváka, ktorú vy predávate. A Najzaujímavejší bod z toho celého, mne sa zdal, bol ten, že rozdiel oproti súčasnosti a tej televíznej ére je ten, že v televíznej ére si mohol mať tento druh kompenzácie, že áno, zaplatím ti za každé odvysielanie, lebo existoval horný limit toho, koľkokrát si to mohol odvysielať, lebo proste televízie boli iba televízie, bolo ich relatívne málo, tých veľkých, ktorí si to mohli dovoliť, tých akože celonárodných, a tým to predávalo za pomerne veľa peniazy a jeden deň má iba 24 hodín, tých televíznych akože, sietí bolo 5, takže 365 x 24 a vlastne mal si obmedzený počet akože, hodín, kam si mohol umiestniť ten obsah. Čiže oni vedeli, že aha, dostali sme za to toľkoto, už viac za to nikdy akože, nebudeme dostávať, a tým pádom si vedel ten koláč nejakým spôsobom rozrezať, plus tým štúdiám pomohlo, že aha, my distribuujeme najprv na vhs alebo na dvd potom nejakým Aerolinkám, potom Kadekomu, potom to dávame do nejakých malých kín atď. a tak ďalej. A na konci to predáme telkám a potom ešte syndikovaným telkám a ešte niekomu, a ešte niekomu, a ešte niekomu stále za menej, ale mal si jasne definovaný koláč.
0: Áno, bol tam niekoľko vln predaja toho istého obsahu ano. rôznym aktérom na trhu.
1: Áno, ale ten najväčší zisk z inzercie v Telke, vlastne kvôli tomu telky, Telkem si to mohol predať za veľa, lebo Telky mali veľa peňazí z inzercie. Hej. Čiže zarábal si na tom, kým si to nemusel sa vzdať kontrolu na to a potom si to odovzdal Telke, ktorá to proste točila dokola, ale vedel si, že dobre, otočia to, môžu to otočiť najviec, ak máš hodinový film, tak najviec 24x, 5x. Proste, ak by išiel iba ten film na všetkých televíziách, tak akože je obmedzené množstvo proste, že preistoru, čo, preistoru. A, a ten streaming ti to úplne rozbil. Lebo proste teraz máš...
0: Internet, by som povedal skôr.
1: Áno, ale ten mo... internet by ti to roz... Takto, internety... Ro pokazil akože, tu prvú, v to, či to pokazilo v prvej vlne, kedy to išlo cez pirátske kanály, hej? Kedy sa to začalo pirátiť.
0: Ešte inak, ten Thomson tam hovorí, že internet to rozbil v tom zmysle, že keď si chcel ísť zabíjať čas v roku 1960, 70, 80, tak si mohol ísť pozrieť telku, mohol si ísť do kina, a mohol si ísť nakupovať.
1: A mohol si čítať ešte. A mohol si čítať, áno, dobre,
0: čítať. A potom prišiel internet, sociálne siete a nekonečné obsahu, a toto ešte vlastne ešte viac zhoršili potom tie streamovacie platformy.
1: Áno, to, to je ešte na nastop, ale tak som doselí k tomu momentu, ha, okay, že pri streamovaní absolútne nemáš kontrolu nad tým, koľkokrát ten obsah ti uvidí. Tvoj horný limit je proste čas všetkých ľudí na planéte, akože 24. Hej. A potom zrazu nesúťažíš akoby o priestor v televízii, ale súťažíš o akože stiahnutie toho priestoru ľudských bytostí, že užiteš na úkor jedla, spánku a tak ďalej.
0: Vieš, čo by som chcel vedieť? Vieš, ako keď máš Netflix aplikáciu, tak tam on má, že nové, populárne vo vašom regióne. A potom tam je, že, že pozrite si znova. Áno. Koľkokrát si pozrieš znova, keď ti tam ponúkne niečo, čo ťa bavilo? A povieš si, že a ah, nechcem si vybrať, pozriem si znova. Je málo. I ty málo. Ja pomerne veľa. Ja by som veľmi chcel vidieť tu ako keby štatistiku, že koľko z môjho pozerania sú nové veci versus staré. A podľa mňa by to bolo... Nie až také ako pri hudbe, lebo pri hudbe proste stále počúvame, či sme starší, tým počúvame akože rovnaké veci, ale podľa mňa, že bežnému človeku sa to tam asi ne, neviem, či sa to blíži alebo neblíži, ale veľmi rád by som videl tú, tú štatistiku, že koľko archívne alebo teda proste, že a idem si znova pozrieť, ja neviem. Jak sa volal ten uh, Carbon uh, seriál? Altered Carbon? Altered Carbon, to som videl asi 4 krát.
1: Ja mám pár vecí, ktoré takto pozerám. The Gentleman. The Gentleman okay, viem okay. pozerať akože, že dokola.
0: Akože od Guy Ritchieho ten film.
1: Áno, áno, áno. To je, to je naozaj také. akože že to, to sa mi stalo, jak Pulp Fiction som kedy si videl pozerať dokola. A teraz akože, The Gentleman si naozaj viem proste, že sadnú, že neviem čo, že akože, náhodou Al, to pustí. Alebo
0: ak ľudia pozerajú Friends dokola, Office áno. dokola, Big Bang dokola a tak ďalej. A-
1: a to bude veľmi ťažké vyjednať vlastne ten spor, uhľadiť ten spor medzi štúdiami a hercami, lebo tí herci úplne logicky hovoria, že ja som tu pre vás vyrobil obsah a vy ma slabo kompenzujete za to, že ho predávate do nekonečna. Ale tá ekonomika sa ti zmenila, lebo ty si kedysi akože predal ten obsah, predal si ho mal si z akože, že predával si ho na viacero miest a keď si ho predal, tak si akože dostal za nejaký balík peniazí a ten si rozdelil. Ale dnes je veľmi ťažké. A najmä kvôli tomu, že, nie je trans, že, že, že oni nemajú žiadne spojené transparentné dáta. Hej? Že, že porovnanie, čo je View alebo koľko ľudí ráta Disney Plus a Netflix a HBO Max, teda užba Max, že ako to oni rátajú, tak nikto nevie skutočnosti. Lebo oni ti hovoria nejaký výsek zad, ktorý ich chcú. Čiže nevieš, Ne, ne, Každý ti no, hovorí iné. Každý ti
0: pozrie na tie dáta a povie, že Netflix eh, hovorí, že oh, ľudia to
1: minút pozerali tento seriál. Čiže nevieš, Nemáš dobrý prehľad vlastne o spotrebe, že koľko sa ten môj obsah videl, lebo proste tie štúdie držia tie dáta akože u seba, nevieš dobre priradiť tomu hodnotu. Hej, oni majú nejaké modely toho, že ak človek konzumuje toľko to minútu, tak pravdepodobne ostane byť predplatiteľom toľko mesiacov. To máš, akože vidíš tam korelácie, ale vôbec netušíš, že koľko z môjho 10-eurového predplatného na Netflixe vypapal, ktorý si... Môžeš to spočítať mechanicky, ale nebude ti to sedieť proste. A rozdeluješ balík, ktorý je čoraz akože komplikovanejšie sa im získava. Lebo tým, že si vertikálne integrovaný, čo znamená, že keď si Netflix, tak natáčaš filmy, produkuješ ich, robíš ich marketing a distribuješ ich, musíš mať vlastný marketing pre tú cieľovú platformu, čo znamená, že niečo šetríš, ale nemáš tých 8 predajov, proste, že aha, predal som to aj aj keď to už sa začína diať pomaly, ale že ten biznis sám o sebe je komplikovaný v tom, akože, že, že, že nie je pravdepodobne tak bohatý, respektíve iba horné 1% najúspešnejších tých služieb zarobí veľa pravdepodobne. A ťažku sa ti atribuje, čiže to bude pravdepodobne, že dlhé, veľmi náročné vyjednávanie, bude to podľa mňa oveľa ťažšie ako tá umelá inteligencia. Lebo tá umelá inteligencia bude iba hádka o to, že vy, ak urobíte môj obraz, mi musíte zaplatiť a potom mi musíte zaplatiť vždy, keď ho použijete, ako nejakú verziu toho, čo by ste platili živého herca. A budú sa hádať o tom, či je to 10% živého herca, alebo 100% živého herca. A tam sa iba budú hádať o tom čísla. Ale o tej umelej inteligencii sa podľa mňa vyhadajú rýchlo, lebo je to racionálny vzťah ale ten streaming je strašne komplikovaný z viacerých strán.
0: Ja ešte k tej umelej inteligencii poviem, lebo tamto má také ako keby nuansy, ako sme sa tu bavili aj v podcastoch niekoľkokrát, to bolo... keď sme mali tie diely aj, aj, aj s Filipom a aj o celkovej umelej inteligencii, tak sme sa tam rozprávali, že aha, dobre, že prichádza už tá éra umelej inteligencii, keď to bude brať akože, prácu. A jedna z tých nuans tejto debaty je, že áno, dobre, že čím ďalej sa teda štúdia rozhodujú, že keď chceš mať akože, ten kompárs, ľudí v komparze, tak akože, čoraz viac sú to akože, počítačovo generovaní ľudia. Vieš, že to nie, nie sú akože, ľudia to len, že a natočíme túto scénu v kaviarni, ale akože, v kaviarni nikto. Tam budú dva herci, čo to ne ale keď to budeš pozerať, tak tam bude akože plná kaviareňa, ale nebudú to ľudia.
1: Bude sa do toho sklápať, Pozaď. ale tých ľudí na kamere, ktorých vidno, tak aj tých sa budú pokúšať klonovať akože čoraz viac, to je 10 rokov, kým to budeš vedieť urobiť takmer fotorealisticky podľa že to bežný človek v telkesteň nevšimne. Teraz to ešte stále vidíš. Proste teraz aj keď si pozrieš nového Indiana Jonesa, kde, kde omladili Harrisona Forda, tak sa na to pozrieš a proste, že pri dlhšom pozeraní si to všimneš. Proste niečo ti tam ešte stále akože, blíká v hlave, ale to je do desiatie rokov preč. Proste to naozaj bude že fotorealistické. Ale tam akože, je racionálny argument, ktorý vedia urobiť aj tí herci, aj tie štúdia. Proste to dokážu pochopiť, yeah. že, že aha, toto, toto. To. Ale... Potom sa ešte chcem vrátiť k tomu, čo si ty hovoril. Lebo to je aj tá druhá zaujímavá časť tej debaty. Je, že keď si Hollywood, tak pred 60 rokmi si nemal konkurenciu. A dnes presne, že no, nemám nový film na Netflixe, ale tak, akože strávim tú hodinu na TikToku. Proste, a, a tí ľudia že strávia Nej. hodinu na TikToku a tie štúdia riskujú, že tí ľudia sa z toho TikToku už nikdy nevrátia. Čiže aj tie štúdia majú motiváciu proste sa dohodnúť, ale ja neviem, ako to rozklúčuješ. Čo sa podľa mňa bude musieť stať je, že oni budú musieť zjednotiť metriky. Normálne to je podľa mňa prvý krok k tomu, že medzi veľkými streamovacími platformami budeš mať metriku, ktorá bude rovnaká ako povedzme niečo, čo ti vykazuje YouTube, alebo niečo proste, kedy sa zhodnú na tom, že čo je divák, čo je zhľadnutie, čo je nejaká zmysluplná, akože, merateľná vec, ktorú všetci naprieč tomu považujeme za konzumáciu toho obsahu. Budú ste musieť niekde vykazovať, či to bude verejné, alebo akože iba industri, proste, to bude interné, že to toho budú vidieť Akože odbory a tie štúdia medzi sebou, to neviem, ale to je úplne prvý predpoklad. Ale ako potom, akože, ako z toho už teraz pre nich malého balíka majú uživiť aj tie trvalé platby pre tých hercov, pre tý, akože, ten, tých kreatívnych ľudí sa tom zapojených, tak aby oni boli spokojní. Nemyslím si, že stačí akože, znížiť plat Bobovi Eigerovi, aj keď akože, určite by to pomohlo, ale že aj keby si lebo, lebo tí herci akože dookoľa hovoria, že pozrieť, keď to sú multimiliardári a my nemáme, my nemáme akože na nájom, čo majú pravdu a majú byť normálne férovo kompenzovaní. A ty zoberieš tie akože miliónové kompenzácie a akože nezaplatíš to z toho. Čiže oni budú musieť nejak nájsť niekde ďalšie peniaze.
0: Dve veci chcem k tomu povedať. Poviem, že ešte s týmto, čo si ty povedal, tak toho sa týka ešte ten nepochopený nástup Netflixu. Keď najskôr existovali káblovky, tam dávali štúdia svoje filmy a potom ľudia si kupovali predplatné, kde mali v rámci toho predplatného za malú cenu, relatívne malú cenu, ktorá sa postupne zvyšovala, ale proste akože mali prístup potom k filmom, seriálom a tak ďalej. A toto bolo veľmi profitabilné. Myslím, že v zlatých časoch tam bola, tučím, že 40% marža. A potom, ako prišiel Netflix a tie štúdia sa na toto začali pozerať, že aha, Netflixu sa darí, ľudia tam chodia pozerať náš obsah, takže my chceme mať vzťah s našim zákazníkom, tak aj my si ideme spraviť vlastný Netflix. A keď sa to začalo drobiť, tak pamätáš si, že boli analytici, ktorí hovorili, že, že ale pokiaľ nebudeš jeden z tých dvoch alebo troch veľkých, čo ako keby, že Netflix, Disney, povedzme HBO Max Discovery, ak nebudeš akože táto veľkosť, tak jednoducho nebudeš mať dosť predplatiteľov, aby ťa uživili a tým pádom aj tak sa potom vrátiš k tomu, že budeš predávať svoj obsah tým trom veľkým. A toto sa ako keby už začína dejať, že už sa hovorí, že á, ktorý... že Paramount asi niekto kúpí, Peacock bude musieť streamovacia služba zatvoriť, Hulu sa stane súčasťou Disney+. A ako keby, že, že príde k, k konsolidácii toho trhu streamovacích platformiem. Ešte akože sme od toho ďaleko, lebo sú tvrdohlavé tie štúdia, ale v podstate akože jediný, kto zatiaľ zarába peniaze je Netflix. A ostatný. Majú nejaké číslo predplatiteľov a a tržiebku, ktorým sa musia dostať, aby začali predávať. Niektorí sa k tomu blížia, viac, niektorí sa k tomu blížia pomalšie. A potom ešte je problém, lebo máš anomálie na trhu typu Amazon Prime Video, kde oni môžu dobre, akože už teraz si všimli, že vyhodili veľa miliárd peňazí pozby za Pána a Nie je to ako keby je to je to proste, že Jeff Bezos to chcel natočili to a asi natočia teda aj tie ďalšie série, ktoré slúbili, ale akože vedia že nič z toho a už budú si dávať asi väčší pozor potom máš Apple, ktorý ako keby, očividne stavia HBO 2, ale tiež nemá to nejak extrémne veľa predplatiteľov a akože nie, ten poč, ich počet veľmi rýchlo to znamená že máš tam proste anomálie, ktorým je jedno. Vieš, že, že oni tam môžu ročne až miliardy alebo desiatky miliard dávať a povedia si, že aha, lebo my si to kompenzujeme niekde inde. Čiže toto sa ti stalo, že nie je dosť peniazy, lebo všetci zainvestovali do svojich platformiem a pravdepodobne sa to vráti späť. O tom sme sa už rozprávali v kliku. Tá ďalšia vec je, že jedna, jedna z vecí, ktoré tí herci alebo respektíve ten odbor argumentoval, bolo, že aha, pozrite sa, že tu máme firmu Parota. Analytics, ktorá proste sa pozera z nejakých... Akože o, oni sa nejak extrapolujú tie čísla toho, ako si ľudia predplácajú jednotlivé služby. A pozrite sa, že budeme používať toto, lebo cez ako že vidíme, že poďme sa zhodnúť. To je tak akože debata o jednej metrike. Robí to aj Nielsen, už to meria ako aj Netflix a Disney a tak ďalej. Ale to je, myslím, že s omeškaním nejakých, neviem, či až nie dva mesiace, že vlastne v júli uvidíš májové čísla, alebo tak.
1: Tak hlavne tie platformy majú tie data v reálnom čase takmer. Áno, že, áno, áno, áno. Že pondelok na sa v Netflixu zabudí a vidí za víkend, že, že čo sa vlastne pozeralo. Oni, akože, asi nie úplne reálny čas, ale že, že oni ich majú v okamžite. Čiže iba ide o sprístupnenie a, zlo, a, a zladenie. Ich.
0: No a tu vec, čo som ešte chcel povedať, že, lebo ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť výsledkom a že toto niečo podobné, a opäť nie je to moja myšlienka, niekedy som to akože v tých článkoch a podcastoch, ktoré som o tom počúval, počul, bolo, že je to veľmi podobné ako noviny, proste pred desiatkami rokov existovalo, že veľa novín. Naozaj, že akože bolo, pravdepodobne bolo viac médií, lebo boli malé médiá, proste akože niekto si v dedine, v meste tlačil svoje noviny, dokázalo si to zarobiť na seba. A potom sa to porušilo a proste naozaj, že sa ukazuje, že len tí, ktorí vedia získať buď veľkú masu, alebo mať kvalitný obsah, za ktorý si vypýtajú povedzme viac peniazy, len tí prežijú a podľa mňa sa to stane aj tuto, v TV a, a videu. Jednoducho ako keby do nejakej miery sa to oseka, lebo, lebo akože už nebojte dávať zmysel byť c hercom.
1: Podľa mňa sa stanú dve veci. Že stane sa to, že v Hollywoode sa stane presne to, čo si ty opísal. Hej, že sa to skonsoliduje, ešte si myslím, že sa na to nabali aj znova reklamy, lebo v momente, keď začneš transparentne vykazovať, tak, tak ti a, a máš ochotu predávať reklamy, tak je to pre teba pridružený zdroj príjmov, tí incidenti tam pôjdu, lebo proste talku bude pozerať čoraz ľudí. Čiže ty vybuduješ... Bude to trvať 20 rokov, ale vybuduješ kabelovku, ale online. Aby. S jednou výhodou, že ten moment, že môžem to kedykoľvek zrušiť, tak odtiaľ nezmizne. Ten moment, že nie, už to nechcem, tento mesiac som si zaplatil, budúci si ním zaplatím, to je tá výhoda, ktorá ti ostane ako bežnému spotrebiteľovi. A inak budeš vlastne zabalený v troch, štyroch veľkých balíkoch, kde budeš taký obsah. Jediná výhoda oproti tomu, keď si čo bolo pred 15-20 rokmi, že ich budeš môcť jednoduchšie džonglovať, povedzme. Ale myslím si, že sa ti stane na tom opačnom konci spektra, na tom nehollywoodskom, podľa mňa tam vznikne priestor na rozširovanie sa tých akože, nízkonákladových vecí. Predstav si to, ako dnes existujú na YouTube, existujú proste tvorcovia, ktorí majú, že mám 4 milióny odberateľov na YouTube a nejaký Patreon rozbehnutý a robím si túto artové filmy alebo dokumenty alebo niečo podobné a zaplatí to mňa malý produkčný tím a v zásade si viem predstaviť, že ti vznikne kategória akože to, čo sú dneska Bčkovi, C-čkovi herci. Takže to sú ľudia, ktorí sa budú pohybovať vlastne v takom tom, akože malom podhubí a ak im to začne akože prebublávať, tak ich odtiaľ budú ťahať, ale tým, ako ti klesnú tie distribučné náklady, lebo aj, aj skopírovanie akože Netflix infraštruktúry už nebude také ťažké za 10 rokov. Proste, že aha, už budeš mať tú technológiu, ktorú si akože... Ja si chcem urobiť malú akože butikovú streamovaciu službu, ktorá potrebuje 10 tisíc ľudí na to, aby ma uživila a robím iba noárové filmy. tak budeš môcť asi skúsiť urobiť a budeš vedieť ju globálne rozbehnúť, lebo to bude štandardizované know-how, štandardizovaná technológia, alebo ti niekto bude predávať na kľúč, takmer. A potom sa budeš vlastne byť v tých malinkých sumách, že nebudeš prevádzkovať 100 miliónový biznis, alebo miliardový biznis, ale dvojmiliónový, miliónový biznis, ktorý bude mať nižšie marže, alebo budeš mať kreativ, tvorivú slobodu a tak ďalej, a tak ďalej, lebo ti budú klesať aj produkčné náklady. To je tiež spojené trochu s umelou inteligenciou, ale aj, aj s tými nástrojmi. Proste, že dnes vieš dostať takmer štúdiovej kamery za akože pár tisíc eur. Respektíve vieš sa takú kameru, ktorú si bežný človek, ktorý to bude pozerať na streamovacom, proste na telke, nerozoznal z toho, ako to natočil Hollywood. Už iPhone akože ti natočí vec, ktorú, že No, vidím, že to nie je tak pekné, ako keď to natáčali akože, hollywoodske kamery, ale je to oveľa krajšie ako akože 20 rokov starý Star Trek a ľudia pozerajú 20 rokov starý Star Trek. Čiže myslím si, že ti môže vzniknúť ten high-endový balík, kde prežijú iba tí akože najväčší a potom takéto tvorivé podúbie a medzi tými dvoma proste priestormi sa to bude hýbať. Ale čo neviem, je, ako zachráníš tu šírku Hollywoodu, ktorá je tam teraz s tými ich maržami a s tými ich platmi. Toti s tým streamovaním hnajeme, ak konkuruješ TikToku, kde ľudia hodiny pozerajú akože, na ľudí, ktorí proste robia, že ham, 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 ham. Pred, pred, akože, do toho, do, do, a, a nič iné. Čiže, ako to budeš konkurovať a držať si tie akože, produkčné náklady, taký to, toto pozlátko, netuším.
0: Ale to, to je tá istá debata, čo sme, pamätáš si viedli pred pár týždňami, keď sme sa rozprávali, že proste akože veľa obsahu.
1: Áno, no. príliš veľa obsahu. Nie príliš veľa obsahu, no. Dobre, dosť bolo Hollywoodu a uh... veselo. na Barbary alebo Oppenheimera, idem povedať.
0: Nepôjdem do kina.
1: Nepôjdeš do kina. Pretože okay.
0: som nebol roky v kine. Keď vyrastú deti. Keď vyrast... Neviem, čo budem chodiť do kina. Podľa som si odvykol to. Normálne ja si spravím ako kino doma, že, že si kúpim veľkú, veľkú telku. Okay. alebo premieteč a dobré, dobré mikrofóny. Čo ti, ako, čo ti dáva kino?
1: Um, kino ti dáva tú skúsenosť, že si tam musíš sadnúť na tie dve hodiny, ak si civilizovaný človek odložíš telefón a sústredíš sa na ten film. A, a to viem do... robiť doma. Málo ľudí to vie robiť doma, podľa mňa. Lebo si odbehneš, že ideš na vecko a potom niečo, niečo, niečo. Akože kino je jedno z mála miest alebo za pol hodinu vyťahneš, keď tam bude v tom filme akože nudná pasáž, tak vytiahneš akože telefónik a začneš s ním hrať. Kino je jedno z posledných miest, ktoré keď sa chceš do niečoho ponoriť, tak akože ti to dá ti vytvorí to prostredie okolo teba. Ja napríklad nemám tú disciplínu, hej, že ved, na ktorú by som sa naozaj, naozaj stel sústrediť a pre mňa to ani Barbie, ani Open asi úplne nebude, čiže to si kľudne pozriem, keď to zmotní niekde na streame, ale sú filmy, na ktoré, že nechcem akože venovať tomu celý čas pozornosť, tak pôjdem na to do kina. Hovorili sme o tom, skla... nie je to skladací laptop. Je to, že laptop, ktorý vyrába firma, ktorá sa volá Framework. Myslím si, že papierovo je to, že startup. Hej? Že oni už vyrábajú niekoľko generácií počítačov, 14, začali 14-palcovým pracovným notebookom a teraz majú 16-palcovíku, ktorému sa chcem dostať. Ale filozofia tej firmy je, že, že tie notebooky sú zbytočne poskladané tak, aby si s nimi nevedel už nič robiť. Proste, že firmy, ktoré ti tradične vyrábajú notebooky od Dellu, HP, proste tradiční výrobcové notebookov ich veľmi často zámerne robia tak, že dobre, pokazilo sa ti akože motherboard na notebooku po 4 rokoch, jediné riešenie je kúpiť si nový notebook. A tá firma začala, že ako filozoficky s tým, že nie, my vyrábame od prvotného dizajnu vyrábame tie zariadenia tak, aby si vedel zobrať každý, v princípe každý jednotlivý komponent s malou výnimkou toho tela, úplného toho, tej, akože, tej obálky, ktorá ale nezastaráva technologicky a vymeniť to. Čo znamená, že vieš vymeniť procesor, vieš vymeniť obrazovku, vieš vymeniť klávesnicu a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej. Toto slubovala asi každá z tých veľkých technologických firiem a žiadna z nich to nedotržala. Proste, že toto slubovalo Alienware sluboval, že urobíme toto a fakt, keď sa pozrieš, tak takmer v každom z tých portfólií by to našiel. Na rozdiel od toho, tí ľudia z Frameworku sa zdá, že to držia. Už napríklad tie malé laptopy už dostali tretiu generáciu čipov vymeniteľnú. Nadalej to podporujú, rozvíjajú a tak ďalej. Tento rok chcú na trh dať 16-palcový laptop, ktorý bude vedieť byť aj relatívne herný s normálnou akože vstávanou grafiku A majú tam celý modul vlastne na výmenu že grafiky. A Verge malo teraz, nebola to recenzia, ale proste Verge malo také, že prišli nám to sem ukázať proste. Ano a ukazovali ten laptop, ktorý je proste že naozaj rozobratelný.
0: Oni majú video.
1: na Tak, tak, tak. Tiež ho do newslettera, ktorý môžete odoberať na sme.sk, lomka, klik, mail. Dobre, si pamätáš. Dobre, si pamätám. A ja som sa na to pozeral a prvý raz, má veľmi dlhej dobe, akože začal, tak, tak, tak ma začali že svrbieť prstí, že, aj, aj, aj. <laughs>
0: Takto, že ja som videl to video, aj som si pozrel uh, fotky a tak, a že vyzerá to aj pekne dokonca. Akože slušne, dobre, slušne, pekne, slušne. Nie, pekne nie, ale vyzerá to slušne, vyzerá to tak dobre, že aso si pred rokmi. Ale najmä to vyzerá tak, a potvrdil to aj ten reportér, ktorý nemá akože dôvod klamať, že keď to zložíš, tak to aj drží ako... Ja by som použil to porovnanie, že keď si kúpiš originál Lego versus keď si kúpiš akože tržnicové Lego, tak to tržnicové Lego sa dá skladať, ale nedrží tak dobre. A keď si kúpiš originál Lego, tak to originál Lego naozaj, že pasuje k sebe a proste drží. A presne takýto pocit som mal z toho, nedržal som to v ruke, ale ako keby z toho, čo to opísalo, tak som si hovoril, že, že áno, že to niekto proste naozaj si dal záležať na tom, že ono to musí pekne držať
1: spolu. A potom ti to ešte hovorí jednu vec, že ak je toto schopná. a... a... To, že ako budú budú schopní akože udržiavať ten produkt, je oddelená debata. Ale že ak je toto schopná vyrobiť proste, že, že upová firma, predávať to za trošku viac ako je tá, akože, ako porovnateľa konkurencia, ale nie o veľa. Proste ten najdrahší model stojí, že 2000 eur, čo je za herný laptop že nehovorím, že dobrá suma, ale proste, že toľko stoja. najdeš porovnateľný model s porovnateľným hardverom, ktorý bude stať porovnateľne, ale ono ti to hovorí, že to, že tie laptopy sú zapečená tehla, je rozhodnutie tých výrobcov. Lebo nič z toho, čo oni ukazovali, nebolo, že museli sme vymyslieť úplne zázračný nový nápad, ako tu to urobiť hardware. Jediná vec, ktorá mala, bolo prepojenie toho modulu grafickej karty s so, zbytkom toho počítača, lebo tam potrebuješ tie veľmi rýchle prenosové rýchlosti a tam akože tu PCIe že akože, vlastne, či maticu, alebo jak sa to hovorí, 5. No, ten, 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 ten konektor vlastne. Konektor, no. Takže tam majú, že akože ten museli prepracovať, že pomerne výrazne. Ale tiež je to taká, že tie veľké firmy hovoria, že no, ale toto musí byť zaspajkované, alebo inak to nebude fungovať. A títo dobráci, že no, tuto sú štyri skrutky. A ktoré sú číslované. Ktoré sú číslované, oni ti dajú akože skrutkovať, že, že takto to rozoberte, tuto sú podrobné návody, čokoľvek sa vám podarí, vymeníte niečo, niečo, niečo. A normálne mi začalo akože blikať v hlave, že asi na to niekto prišiel. Mám z toho iba radosť. Chodte si pozrieť framework laptop, akože odporúčam aspoň vidieť. Neodporúčam ako produkt, nemali sme ho nikdo v ruke, ale normálne to vyzerá zaujímavé. David, dáme mojú inteligenciu alebo mi povieš o tom powerpointe pre Agenzy. Čokoľvek si vybereš? Dobre, dajme rýchlo tú metu. Iba, že čo sa vlastne stalo? Meta, teda materská firma Facebooku a Instagramu a Trec dala a Whatsappu.
0: <laughs> Dobre, dal pred
1: Whatsapp. A a dala akože, ako open source, čo znamená, že bezplatne dostupnú, svoj ten veľký jazykový model, ktorý sa volá Lama 2, tuším. Uh, hovoria, že toto je také ako, že je to m, lepšie, čo GPT-3, hej. V princípe ti to tak akože už neoficiálne hovoria, že... a 3,5
0: tuším hovoria, že so je to na
1: úrovni gpt Hej. Ale v princípe tá zaujímavá vec je, že je to ako open source licencia, ktorú si môžeš vlastne zobrať a používať aj na komerčné účely. A ja som, na, ja som sa na to pozrel a oznamovali to spolu s Microsoftom, že aha, tuto, s Microsoftom sme na tom akože pracovali a, a vydali sme to. A ja som sa na to pozrel a keď som akože o tom začal rozmýšľať, tak ako bezprostredný krok mi to nedávalo veľký zmysel, lebo Prečo by to chcel Microsoft? Tomu rozumiem, bo Microsoft ti bude predávať serverovú kapacitu. Akože možno nie tento rok, alebo ani budúci, ale niekde akože Microsoft buduje dátové centra na to, aby, že aha, ja som si zobral, túto som stredne veľká, veľká firma, zobral som si tento jazykový model, chcel som na ňom postaviť vlastný produkt, ale proste nebudem predvádzkovať dátové centrum, kúpim si to od Microsoftu a Microsoft mi akože bude predávať cloudovú výpočtovú silu, na ktorej bude bežiť ten open sourceový model. Prečo to by Microsoft mi dáva zmysel ako investícia do budúcnosti, ktorá nie je zamknutá v open AI v tej firme. Prečo to robil Facebook, im akože ne, nebrala hlava, lebo Facebook ti nepredáva proste serverové polia, akože majú vlastné, ale akože neoutsorciujú ich aspoň zmysluplným spôsobom, respektíve nepredávajú ich zmysluplným spôsobom a potom vlastne si iba zobral niečo, čo si musel investovať, že desiatky, stovky miliónov, aby si to vyvinul a dal si to na trh. A hneď sa prečo by to vlastne mali robiť? A ty si tam našiel v tých podmienkach, že prečo by to vlastne mali robiť?
0: A nie, načiel to opäť akože Ben Thompson, okay. <laughs> ktorého myslím, že teraz statočne sa inšpirujeme. Ale teda v tých licenčných podmienkach metie, je, že ak ten jazykový model bude používať spoločnosť, ktorá mala viac používateľov tej služby ako 700 miliónov mesačne, akože aktívnych, tak začnú akože nabehnú tam nejaké licenčné platby. A teraz ten jeden z tých ako keby, filozofií, čo hovorí ten Thompson je, že čo, ako keby na čo meta pravdepodobne oni to samozrejme nepriznali, ale akože dá sa to prečítať, je, že stavia, že chceme rozšíriť ten náš model medzi startupy, medzi firmy. Tie začnú na ňom s ním pracovať, čo je samozrejme výhodné pre Microsoft, ktoré budú si kúpovať Azure prístup na miesto AWS a Google Cloudu, takže jasné, že Satya Nadella do toho išiel, ale potom je tá stavka na to, že aha, dobre, keďže je to open source, a je to na úrovni ChatGPT GPT, respektíve GPT 3.5, ktoré je platené keď to chceš používať, nie je to proste open-sourcené a keď to bude dostatočne veľa startupov používať, niektoré z nich sa stanú úspešnými a tie úspešné, ktoré majú nejakú službu, môžu byť kúpené veľkou spoločnosťou, tak v tom momente nabehnú tie licenčné podmienky a bude si môcť meta za to pýtať peniaze. Inými slovami, ja začnem používať v svojom startupe LAMU2, Čiže teda tá druhá generácia, tá prvá im unikla, aj keď akože teraz spätne sa špekuluje... Unikla z úvodzovka. Okay. Áno, áno, teraz spätne sa špekuluje, že či naozaj to bol akože taký unik, ako sa vtedy prezentovalo, alebo to bol troška akože cielený, že dostal nejaký výskumník zo Stanfordu, že... Um, Hopla.
1: Že... Oj. Áno. Ja som vám omylom poslal túto prístup prosie, k mnohoterabajtovému proste dumpu kódu. Oj. To som ale nešikovný. Čo by sa len zlé stalo, keby to náhodou uniklo na internet? Aj, aj, aj. No, a
0: teda, môj startup začne používať tento jazykový model Lama 2, staneme sa veľmi úspešnými a kúpi nás Amazon ja dostávam samozrejme z toho, že hrozne veľa peňazí, čiže už potom nebudem robiť v živote nič, len klik nahrávať a pozerať si doma, sprem si to domáce kino. Ale to bude znamenať pre Amazon, že Amazon sa zrazu bude musieť ísť dohodnúť z Meta na nejakých licenčných podmienkach a platbách. Lebo de facto to celé postavili na tej službe od Meta na tej Lame 2, ktorá má tu proste licenčnú podmienku tam schovanú na tých 700 miliónov.
1: Tam je ešte zaujímavá druhá, vec, že oni vlastne predpokladajú, neexplicitne, ale implicitne predpokladajú, že tie modely nebudú zamieniteľné. Hej? Že, že ty keď vybuduješ produkt na tom Lama 2, alebo 3, alebo 4, alebo pravdepodobne to budú ďalej rozvieť. Takže inak povedané ti hovoria, že z tohoto sa nestane, že úplne komodita. Hej? Povedzme, teraz máš komoditu výpočtovú silu. Výpočtová sila, súrová výpočtová sila je úplne komoditizovaná, to znamená, že je takmer jedno, či si server kúpiš od Amazonu, Googleu alebo Azure, proste oni ti akože vystavajú, povieš im týmtož parametre a oni ti povedia, že toto je akože ten cloudový výpočtový akože balík. A keby toto existuje s tou umelou inteligenciou, že si myslíme, že tie výstupy budú takmer identické, tak by tento model zlyhal, lebo ty vlastne akoby vybuduješ ten produkt, tú časť, ktorá je otočená voči zákazníkovi, na pozadí ti beží LLM, ktoré ale, akože, Dobre, toto má zlé podmienky, toto má dobré podmienky, vyoperujem toto a dám tam to, ktoré mi funguje lepšie. Oni hovoria, že tie llm sa budú časom akože tak líšiť a budú mať tak odlišný výstup, že ten produkt, ktorý našieš na tú LAMU 2, ktorú si zoberieš, lebo na začiatku bola bezplatná, už nebudeš vedieť transformovať bez toho, aby si vlastne... Bolo by to proste inak povedané príliš drahé na to, aby si ju transformoval a radšej budeš platiť navždy už mete. Čiže ono je to... Tá interpretácia potom je, že ono je to akože tá, Toto je zadarmo... A nevadí mi, keď mi vyrastie mil tisíc konkurencií, lebo aj tak nekonkurujú tak úplne mne, ale proste konkurujú či GPT a OpenAI. A keď z tých tisíc akože dvaja uspejú, tak vtedy z toho ja budem ťažiť. A medzičasom ťažím z toho, že oni tam typujem, budú prispievať na do toho modelu a budú vylepšovať, a tak ďalej, a tak atď. Čiže, akože, pekná stratégia na tom trhu normálne, že, že kvitujem. David, povedz mi, čo je Tome um, app.
0: Dobre, takto. Je to jedna z aplikácií, ktoré sú postavené na generatívnej umelej inteligencii, ktorých je... Že, že, už že, ma to
1: pre baviť teraz, to no, 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 no.
0: Je ich nekonečno. Čo ale Tome má, tak Semafor zverejnil taký profil tej aplikácie, ktorý hovorí, že už dosiahli 10 miliónov aktívnych používateľov, čo ako keby... To už, to už niečo znamená, že samozrejme... Clubha- Clubhouse mal 10 miliónov? Určite áno. No, myslím, že Clubhouse tiež mal 10 miliónov. Čiže akože oplatí sa o tom rozprávať. Už to nie je proste akože...
1: Akže kým mať to deúčiš nainštalovať a robiť cez to Live Stream, tak môžeme o tom ďalej debatíť. Ja, uvidíme, aj,
0: aj to bude prísť. <laughs> nie, tomu má len 10 mesiacov. Dobre, že to už akože naozaj investoval do toho stovky miliónov zaklada, spoluzakladateľov o LinkedInu a proste získali veľa peňazí. Ale čo je na tom zaujímavé, tak z tých 10 miliónov používateľov sú to najmä generácia Z, čiže akože 20-ročné decka. A zakladatelia toho startupu sú dvaja bývalí zamestnanci z Meta, ktorí pracovali na Instagrame a Messengeri. A tá aplikácia si hovorí, že to v podstate, že PowerPoint pre generáciu Z. A to, čo hovoria je, že používame nástroj nástroje teda generatívnej umelej inteligencie, čo ako keby o chvíľku aj do PowerPointu a do Google Slides, ale oni hovoria, že ten model, ten, že, akože, že máš slidy, ktoré sú že obmedzené proste 16 9, tak to je veľmi obmedzujúce, aj to ako keby, že je tam veľa obmedzení, keď chceš byť akože kreatívny, alebo keď si chceš ísť urobiť niečo ďalej. A oni hovoria, že Tome, píše sa to Tome, tá aplikácia sa dá nájsť na webe tome.app že Tome, ale volajú to všetci, že Tome. Tak tam vieš urobiť v podstate ako keby, že je to webová prezentácia. Vieš, že to akože stiahnuť aj do pdf a tak ďalej, ale je to skôr webová prezentácia, ktorá je správna na tom, že prídeš tam a povieš, že chcem spraviť prezentáciu o svojej firme, chcem ísť tento produkt ponúkať niekde, napíšeš si tam proste akože informácie a vyberieš si nejaký template, dáš enter a ono ti to proste, že do pár sekúnd alebo minút vypluje veľmi peknú prezentáciu, čiže z ktorou by si akože, že dlho kváril, keby si ju chcel robiť ručne. Mne stále v hlave išlo, veď, ale toto akože robí aj že slides, bude robiť, keď tam vobchajú svoju generatívnu umelú inteligenciu, toto bude robiť akože aj PowerPoint, čiže, že prečo, že čo je na tom ako keby, že iné, no?
1: No, a, a, ja si pamätám, je to 10 rokov a tiež bola taká tá vec, ktorá bola, že toto je ďalší PowerPoint. A bolo to také, že, že, že tiež si mal takéto nekonečné plátno, na ktoré si robil také gulôčky a, a a tá prezentácia sa hýbala medzi tými gulôčkami. Prezy, myslíš? Prezy.
0: Maďarský startup. Maďarský startup. je firma dokonca, jedna z najhodnotnejších maďarských. Áno. Stále existuje. St-
1: verím tomu, že stále existuje, dokonca verím tomu, že na tom niekto je a dokonca aj verím tomu, že sa im akože darí. Normálne, že je cool, všetko v poriadku. Ale dôvod, prečo tieto veci majú odveký problém a nikdy akože neuniknú z toho PowerPointového rozhrania, je dvojaký. Prvý je, že áno, ja som urobil prezentáciu o tom, že idem niekam niečo predávať a čo sa stane v druhom kroku? že dobre, ty robíš tú prezentáciu, a si tam ideš s svojím šéfom. A čo ti povie ten šéf, že pošle mi tu prezentáciu, aby som sa na ňu pozrel. A ty mu ju že on sa, a, a, a namiesto toho, aby ti povedal, že aha, aká je pekná, tak ti prídeš, že neviem to otvoriť, prečo to nie je v PowerPointe daj mi to do PowerPointu, ďakujem. A nebude to debata, akože to je normálne, že, 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 že prezentácie v našej firme sú v PowerPointu, takže prosím si, daj to do PowerPointu. A ty to teda potom zoberieš tú prezentáciu Tome, ktorá je krásna, veľkolepá, neviem, v všakovakých pomeroch a, a dynamických grafikách a robíš screenshoty, ktoré dáveš do PowerPointu. To je, akože, to je ten workflow, ktorý zažije 90% používateľov. A potom je druhý workflow, kedy máš progresívneho šéfa, ktorý ti povie, že jasné, dáme to takto, je to super. 20 minútové, že ako máte Wi-Fi, no túto, ale ja sa neviem pripojiť a teraz to je iba online, takže ja to neviem. Aha, no tak viete čo, a dobre, 20 minút bude, ty to nakoniec dáš na tú telku, rozchodíš tú Wi-Fi-nu a teraz že... Aha na mojom MacBooku, to bolo krásne, lebo môj MacBook je 3 na 2 a tu máte 16 na 9 telku, ktorá je proste iba 40 palcová v tejto prezentočke a zrazu nevidíte dve tretiny textu, ktorý tu mám. A je možné, že oni majú nejaké responzívne verzie a že toto krásne upracuje a že toto akože, že to ten jazykový medlo Ale dôvod, prečo sú prezentácie nudné, je, že proste musia fungovať univerzálne na veľa akože, rozhraniach a musia tiec organizáciami. To znamená, že akákoľ inovácie, ktorá akože vybočí z toho, že toto je 3 na 2 alebo 16 na 9 a sú toho, že písmenka a za ním je obrázok ideálne kontrastne, hej. A tam sme sa dostali a to nám trvalo 20 rokov. Aby sme akože toto dosiahli. A plus minus to funguje, hej. A akákoľvek inovácia je podľa mňa, že, že, že takmer nemožná lebo narazíš na tie normálne narazíš na realitu.
0: Ja, ja sa s tebou nesporím. Ten trh, ktorý tí zakladateľia hovoria, že chcú osloviť, tak som akože že... Že to nie je korporát. Že toto má byť kreatívny nástroj, ktorý budú používať proste, decka na prezentácie v škole. Viem si to predstaviť, tam je proste všade internet. Chceš tam akože vyniknúť a byť iný, aj keď akože potom je otázka, že aké čerci budú mať v te, akože generovanú prezentáciu dvomi vetami, tak či to naozaj bude tak akože výrazne iné od tých. Potom zase to budeš chcieť akože viac upravovať, aby to nebolo také, ako to majú ostatní. A už zrazu musí mať skúčiť. Ako keby, je oveľa ľahšia tá interpretácia, tá skeptická. Tá pozitívna interpretácia je, že toto je nástroj, s ktorým si vieš veľmi rýchlo urobiť webovú prezentáciu pre svoj produkt, pre niekoho, keď si to chceš poslať, tak vedia tam dať proste akože pekne videá, vie to brať dizajny s figmi a tak ďalej. Čiže ako keby, že najmä cieľené, proste na mladšiu cieľovku alebo na také akože produktovejšie veci, kde naozaj, že ten jeden slajd... Niekedy by si proste... Napríklad, že viem si predstaviť, že boli tam aj príklady, že keď chceš ukazovať niečo na mobilnej aplikácii a potrebuješ tam akože screen mobilu a je ti lepšie mať aj vertikálne, aj horizontálny pohyb, tak sú prípady, kedy si to akože viem predstaviť.
1: Toto je podľa mňa ukážkový Kúpte nás startup. Toto je vec, ktorá podľa mňa existuje na to, že aha, nie, my tu narastieme a budeme mať akože 30 miliónov používateľov a možno budeme na nule, možno budeme na nule ale rátame s tým, že budeme dosť populárni na to, aby nás v nejaký moment kúpil Microsoft, alebo Apple, alebo Google, ktokoľvek z týchto troch, štyroch, možno jedou by, možno, ktokoľvek z týchto troch alebo štyroch veľkých, ktorý bude mať pocit, že ten jeho nástroj, ktorý teraz používa, zaostáva. Rovnako Microsoft pred pár rokmi proste kúpil e-mailovú apku, vykuchal ten tým a vlastne z tej e-mailovej apky sa stal moderný outlook, ktorý je v poriadku. A podľa mňa toto je rovnaký model, že, že aha, máte pocit, že prehrávate súboj o, o to, že kto má naj, najsexy prezentačný nástroj v tom vašom veľkom balíku, tak na kúpte a proste vykuchajte túto vec, ktorú sme postavili a urobíte tú vec, že priniesime vám tých 30 miliónov používateľov a akože sklopíme vám.
0: Takže v podstate áno si, ty, ty potom akože... Môžeš povedať ten argument, že títo zakladatelia predávajú svoje nápady niekomu veľkému cez tento startup. Niekto si ich kúpi, bude tam mať aj používateľov a bude to ľahšie, ako keby to akože išli kopírovať, robiť odznova, lebo je tam akože pár vychytávok. Ja som sa s tým hral. Je to, je to pomerne akože, že prítulné a tak ďalej. Viem si predstaviť tam niečo spraviť a určite to akože aj skúsim použiť na nejakú akože prezentáciu, že že čo mi to akože vypluje zo srandy, ale tiež akože nevidím svet, kde to niekto, ak to nekúpi, tak to neskopíruje, buď PowerPoint alebo, alebo Google Slides, najmä keď teraz začali pracovať s tou generatívnou umelou inteligenciou v týchto Office nástrojoch aj, aj sami. Keď už sme pri tomto, iba mini správička, Microsoft pre svojich uh, Enterprise zákazníkov sprístupnil už uh, Copilot, ten ako keby na úrovni office uh, a stojí to tuším, že 30 dolárov na používateľa na mesiac. na mesiac. A keď sa pozrieš na akcie Microsoftu, tak... tak... Tak pekne rastú, neviem, za aký čas že my, úplne myslím na
1: si, Myslím si, že majú rekordnú trhovú hodnotu, kedy mali presne akoby v reakcii na toto. A je to v princípe, je to taký ako, že signál trhom, že pozrite sa, my si myslíme, že táto vec bude mať takúto hodnotu vlastne pre toho koncového zákazníka. A tá skutočná odpoveď že nikto nevie. Že, že ty nevieš, lebo 30 dolárov na bežného človeka je, že veľa peňazí ono sa to nezdá, ale sa ti to tak akože, pomerne rýchlo aj v tých stredných organizáciách, že chcem, aby to mali všetci moji manažery v nejakej pobočke nejakej stredne veľkej národnej firmy, tak zrazu sa začínu tí ľudia, ktorí akože počítajú tie rozpočty na nástore, že oj, 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 oj že, už to boli, hej. Ešte poslednú vec som
0: sa ťa chcel spýtať. Pozrel si to video, čo som ti poslal, že VIX, tá, ten ako keby ten nový WordPress, čo je akože jedna z tých stránok, čo je zo Squarespace, VIX a tak ďalej. Si tam vieš vyklikať web, tak oni spustili tú možnosť, že vygenerovať si web stránku len tým, že tam zadáš ako keby údaje. Videl som to.
1: Je to cesta do pekla.
0: Je to cesta do internetového pekla, ano. ale ako kebyže že pre používateľa?
1: Je to, akože, nie, pre používateľa je to pekné, že aha, chcem web, nemusím nič vedieť, ja to, to vyrobím. Ale ten moment, kedy vieš takto masovo vyrábať proste html a potom z neho niečo robiť a zaprasiť ho proste niečím, akože úplne generickým. Normálne, nehovorím, že dá, to je jedna konkrétna vec, ale ukáži to, že ako tie bežné modely toho, ako 20-15 rokov fungoval internet, web, že akože prestávajú fungovať proste, lebo nemôžeš už dôverovať, ani už dlho si nemohol, ale akože to, že dôverujem nejakej stránke, ktorá vyzerá príčetne, alebo dôverujem tomu obsahu, ktorý tam je, lebo aj ten, lebo ten Vix ti nie len, že urobil ten layout, on ti už akože vyplnil tie obsahové veci, že chcem mať stránku o fitness pre proste nejaký špeciálny fitness produkt. A on si tam akože napísal tie textíky, ktoré, keď Google uvidí, tak som poznal ten textík a akože skrejpne ho. A z, vieš, čiže, no, chápem, prečo by som to chcel ako majiteľ firmy. Zároveň že akože sa toho dosť bojím, toho sveta, keď toto bude univerzálne dostupné.
0: Uh, ja si myslím, že je to otázka času, keď niečo podomne spraví WordPress. Určite, určite. A, a ostatní. Neviem, či Squarespace už niečo také, to už má v bete. A, ale...
1: Squarespace má, myslím si, na vytváranie akože textov. Že, že povieš mu, že aha, mi to mi zaplní takýto text. To má aj WordPress
0: nejaký, ne. cez jetpack. Že ne. už si môžeš, že akože, tu mi správal blog o tomto a napíšete ti ho. Ale mne, akože, mne sa to páčilo. Mne to páčilo. Samozrejme, bez toho, že uvažujem od, nad nejakým že širším kontextom o budúcnosti sveta internetu a, a nejakého uh, všeobecného well tak som si hovoril, že a to je veľmi cool, že to naozaj som posadil moju starú mamu a povedal jej, že tu naklikaj stránku prosím ťa pre môj startup, ktorý potom predáme bez osovy. A, a spraví to a potom to predaš.
1: Čiže ideš anaboliká predávať?
0: <laughs> a presne
1: tak. Navid, zabudol si, že máme náš segment Uh, nový? Nezabudol som a
0: ja tentokrát sa nebudem uh, deliť o konkrétnu vec, ale o konkrétnu vychytávku,
1: okay. ktorú som akože na seba aplikoval. Ačkej, o... Ešte povedzme, čo je náš nový segment. Je, ešte, segment, ešte jedna vec, čo to, znamená... Toľko
0: zmien, zmena úvodu, zmena na záver, Nič. Ondrej, stratíme poslucháčov.
1: Áno, už to nie je také, ako to bývalo. Už to nie je také, ako bývalo. Veľmi tí chlapci. Hej, špekulujú príliš. Ale s Dávidom sme sa dohodli, <laughs> <laughs> že, že na záver skúsime dávať také, že aha, čo ma bavilo, čo bolo zaujímavé, čo bolo užitočné tento týždeň, že ešte jedna vec na záver. Ukradol som to z One More things, čo robil Steve Jobs. Ale nebude za tak dobré, ak tie teda veci, čo robil Steve Jobs asi.
0: Keď sme každý že mali vymyslieť iPad, alebo... Akože vymyslej,
1: vymyslím v pohode, ale... V pohode. Ale akože ale ho
0: spravíš. To, to už to, nie. To nie. Dobre, čiže moja vychytávka je, že v nejakom momente som si uvedomil, že trávim veľmi veľa času. Odkedy som vypol sociálne siete, alebo teda viac prestal na sociálnych sieťach, tak som začal veľa času akože, tráviť na YouTube. A potom som si povedal, že aha, dobre, že ako sa to dá obmedziť, a nedal som nejako akože, obmedziť, lebo tam proste stále skončíš, ale pomohla mi jedna vec a to je, že keď som si vypol autoplay videa. Aha, okay. vypol som si autoplay ďalšieho videa a to normálne, že to takmer instantne mi uťalo čas.
1: A to funguje aj v šortoch? Nefunguje to v šortoch?
0: To v šort- tak v šortoch musíš vyrobiť ten množstvo, aby si sa posunul. No, na, no, v šortoch ideš na, na, na
1: lope vlastne. Aha, Čiže
0: tam je to len akože tvoja hlava. Mm. Ale toto, že, že toľkokrát, čo som, že... a pozriem si len jedno video, ale začal hrať ďalšie, že... A ah, toto je tiež dobre, lebo ten algoritmus funguje dobre. A potom ďalšie, ďalšie a zrazu, že z 5 minút je 25 minút a tak ďalej. A toto naozaj, že to hrá video a ja musím prísť a rozhodnúť sa a pustiť ďalšie.
1: Veľmi by som chcel, aby vypnutie ďalšieho automaticky prehrávaného videa mali všetky tie streamovacie platformy ako prednastavenú vec v detských, alebo teda, aby som mohol proste jedným klikom povedať, že keď skončí toto video, vypni sa. Lebo to je proste, vieš, že deťom, keď, keď limituješ to hlavne malým, tak čas je nezmyselný pre nich. Proste neviem, že 20 minút, lebo neviedia, čo je 20 minút, ale hovoríš im, že ešte dohrá tento diel, alebo že dohrá to, čo hrá, alebo že tento a ešte jeden, aby to nebolo náhle, ale že toto a ešte jedno a potom je koniec. A ak ak,
0: ak nepozerá 30 minútové epizódy.
1: Jasné, alebo to potom urobiť, že, že keď je 30 minútová, tak akože stanovíš že iba jedna bude, hej. Ale proste to dohodneš. Ale veľmi čo sa ti stane, že dobré, deti akože pozerajú niečo, čo viem, že už predtým videli, čo znamená, že je to bezpečný obsah, tak odbehneš proste ohrieť večeru alebo čokoľvek. A kým prostě ohrievaš večeru a niečo robiť a zároveň sa pustí ešte jedno a ty deti už sa proste akože, keď máš šťastie, tak to dieťa je akože, samodisciplané a povie, že už sme sa tohodli a ja vypínam, hej, a nie každé dieťa ale proste, že mať možnosť, proste mať tam ten toggle že, že potom to dieli ne, už nefunguje ďalej autoplay veľmi by som to chcel nie nikdy to nikde, inak nikde, to nie uh, Moje ešte jedna drobnosť je psychologický hack, ktorý som musel sám sebe spraviť ale pomohlo mi to, aby som mohol strebať vlastne dve pomerne zaujímavé, myslím si, že TV seriály. Prvý je na Apple TV+, začala pokračovať Foundation, teda nadácia. Ja som prvý, prvú sériu som nedopozeral. No? Lebo proste, ja nie som úplne, že purista, mne nevadí, keď tie seriály akože odbiehajú k niečomu, alebo že, že menia ten príbeh, ale z toho Foundation si to musel urobiť, ale tak veľmi ma to škrelo a boli tam veci, ktoré sa mi zdali nezmyselné a išli úplne proti tomu, že som nedopozrela prvú sériu, ale akože, teraz som si rozpozorila druhú a povedala som si, že iba sa to zhodou okolností nejako volá a títo ľudia sa volajú ako tie iné veci a je to iba Steve Sedler, ktorý s tým nemá nič spoločné. Ak sa na to pozeráš takto, že zahodíš to, čo by to malo byť a iba pozeráš, že tak Foundation je konzumovateľný sci seriál, pekne produkovaný, ktorých nie je veľa ani v dnešnej dobe. A tá druhá, nová séria Star Trek Brave New Worlds, preskočí prvý diel. Presko... No, iba, ho, iba ho treba preskočiť, možno aj druhý, ale potom sa to dostáva do normálneho epizodického Star Treku, ktorý je proste že v poriadku. Pamätám si, keď si mi hovoril, že pozri si iba prvé dielo, lebo potom sa to pokazí. Takto, že Brave New... Uh, uh, myslím, že Brave New World, nie Brave New World... Uh, Proste nové, je to na Sky Show Time teraz na Slovensku, nové treky. Oni sa pokúsili o návrat k tomu klasickému modelu Star Treku, že má tom nejakú celkovú príbehovú líniu, ale je to v princípe, každá epizóda je svojnosná a viac sa im podarí urobiť príčetnú Star Trek svojnostnú epizódu, ako sa im nepodarí a niekedy sa to nepodarí a niekedy to podarí. V tej prvej sérii toho sa im to akože, nedarilo už ku koncu, v tejto druhej sa im to nedarilo prvé dve diely, podľa mňa, ale potom tam nájdeš normálne príčetné Star Trekové diely, čiže akože, pustite si, ak sa vám nebude páčiť, skočite na ďalšie a bude to v poriadku. A to je na tentokrát všetko. Podcast, klik, vychádza každý deň v sobotu a prihlasne odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, v appke sme, už sme aj na YouTube. Každý týždeň to tam vyjde so všetkým ostatným. Ak nás chcete podporiť, môžete sa stať predplatiteľom Smečka a počúvať v nás v appke Smečka bez reklamy alebo nás podporiť cez Apple Podcasts, ak, použ- ak nás tam počúvate. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých
0: sa rozprávame, nájdete na adrese klik. Odoberajte určite klik newsletter, smečka.sk.mk.clickmail alebo kliknite na popis v to. Popis, e, odkaz v popise tohto podcastu a nájdete tam aj odkazy na ďalšie newsletter ako herný update alebo niektorý z mojich newsletterov, ktoré môžete odoberať. A ak sa vám podcast páči, budeme radi, ako ho ohodnotíte. Nezabudnite sa pridať ani do našho diskusného nie, klubu. Na Diskusný server. Už je to diskusný klub. U, už je to diskusný. Akože prebiehala tam veľmi zaujímavá diskusia, ktorú nediem teraz začínať, lebo Nezačínajú. on, on by ma zrušil. Ale e, nie, nie som sám, poviem takže Ondrej mi povedal že som sám ale nie som sám. Si trája. ja som tam narátal 5. Dobre. Ja som to narátoval 5 ľudí, ktorých tá téma zaujímala, ale dobre, ne, ne, nebudem mi ťahať do klikov, lebo nemôžem.
1: Ak môžeš, ale, ale nebudem zaujímavá. <laughs> ale ste... zrazu sa odzovozme z produkcie, že a, končíme. Ak chceš dozvedieť, o čom úžasne krypticky rozprával Dámy, tak jediná na diskurie dozviete.
0: Je tam o tom dlhá diskusia a, 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 a horlivo tam nesúhlasím s Ondrejom. A, čo som ešte chcel povedať? Alebo nám napíšte klasický mail na klikzavinačsme.sk. Bože, zabudol som Ondrej jednu vec. Čo si zabudol? Sa. Tak sa postežuj. Iba sa rýchlo postežujem. Rýchlo. Odkedy si ty rozprával o auto, tých hrncoch, že neexistujú tie hrnce, aký sa ano. si ty vysníval. A keďže ty si aktívny na sociálnych sieťach, a ja ano. som na rozdiel od teba veľmi aktívny, tak do dnes, normálne, že do dnešného dňa, to budú už tuším 2 mesiace, mi ľudia po svojich akože že, že na Instagrame, na TikToku, uh-huh. na, 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 na YouTube Shorts, uh-huh. že aby som ti poslal, že to existuje. Ja si to vždy kliknem a teraz moje algoritmy mi vyhadzujú rôzne, že automatické hrnce, automatické panvičky, hrnce s lopatkami, všetko čo sa dá. No, ty si mi pokazil život. Doraz si mi pokazil život a, a nezabudnem ti to. Dávid@tvrdenc
1: to to všetko
0: na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Kristina Jaščová a Marek Franko. Moje meno je Dávid Vrtaň. Ja odstupka. Ďakujeme. Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk